0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich so sehr, dass du heute wieder da bist und eingeschaltet hast. Und ich möchte diese Folge mit einem ganz, ganz großen Dankeschön beginnen, weil dieser Podcast ist jetzt ja, knapp fünf Monate alt und hat über 1000 Downloads. Und es freut mich einfach unglaublich, weil ich immer so für mich diese dieses Ziel hatte, diese Herzensvision hatte, Menschen, die einen wichtigen, geliebten Menschen verloren haben, egal durch welche Umstände, ein wenig auf ihrem Weg unterstützen und inspirieren zu können und ein bisschen an meiner Erfahrung teilhaben lassen zu können. Und ich habe jetzt, als ich das gesehen habe, ich bin nicht so der Analytics-Mensch und habe mich jetzt letztens hier mal in die ähm, Analytics von meinem Podcast ein bisschen reingefuchst und habe es dann gesehen und mich einfach so sehr gefreut, weil ich gedacht habe, wow, also es, dieser Podcast hatte über tausendmal die Möglichkeit, einen Menschen in seiner herausfordernden Lebenssituation zu unterstützen. Und das bringt mein Herz gerade so sehr zum Lachen. Und von daher vielen, vielen, vielen Dank, dass du diesen Podcast hörst, dass du ihn vielleicht sogar abonniert hast. Und ich danke dir auch, wenn du über den Podcast sprichst, wenn du ihn vielleicht sogar weiterempfohlen hast oder noch weiterempfohlen möchtest an jemanden, der gerade auch in einer ähnlichen Situation ist und dem der Podcast gut tun würde. Und Danke, 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 danke dafür. Das freut mich gerade unglaublich. Genau, das wollte ich noch sagen, bevor ich loslege mit dem heutigen Thema. Und heute in der Folge möchte ich mit dir über das Thema sprechen, wer sagt eigentlich, wie ich zu trauern habe? Und ähm, ich habe über dieses Thema jetzt nochmal die letzten Tage viel nachgedacht, weil das auch ähm, eine Bekannte zu mir gesagt hat, die gerade jemanden verloren hat und die plötzlich merkt, welcher gesellschaftliche Druck auch hinter Trauerprozessen steht und mit welchen gesellschaftlichen Erwartungen wir als Trauernde dann plötzlich konfrontiert werden, über die man sich vorher halt logischerweise überhaupt keine Gedanken gemacht hat. Und deswegen habe ich da in den letzten Tagen immer wieder darüber nachgedacht und möchte heute mit dir meine Gedanken teilen zu diesem Thema und mit dir auch ein paar Wege durchgehen, wie du überhaupt für dich erkennen kannst, was der für dich stimmige Umgang mit deiner Trauer ist. Und als allererstes fällt mir zu diesem Thema ein, dazu habe ich auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht. Ich glaube, die allererste Podcast-Folge trägt den Titel Jede Trauer ist individuell. Und das ist auch das, was quasi immer mir so als erstes in den Kopf kommt, wenn ich über solche Themen und Fragestellungen nachdenke. Jede Trauer ist individuell. Und ich meine damit nicht nur ähm, jeder trauert individuell, also jeder Mensch trauert anders und individuell, sondern auch du kannst in der jeweiligen Trauer wiederum unterschiedlich trauern. Sprich, es kann sein, dass du, wenn du ähm, vielleicht irgendwann einen Menschen schon mal verloren hast, als Beispiel, vielleicht hast du vor, keine Ahnung, zehn Jahren deine geliebte Oma verloren und jetzt hast du äh, ein Elternteil verloren oder deinen Partner, deine Partnerin verloren. Ähm, dann kann es sein, dass deine Trauer jetzt, in, dieser, in diesem Trauerprozess sich anders zeigt, als in dem vorherigen. Dass deine Trauer jetzt was anderes braucht als damals. Und dass du als Trauernder einen anderen Umgang mit dieser Trauer findest, als du sie damals gefunden hattest. War das jetzt ein Satz? Also weißt was ich meine? Und ich finde, dass das so, so wichtig ist, dass wir das einfach... Also da gibt es nichts in Frage stellen, st zu stellen. Es dürfen wir einfach akzeptieren, dass Trauer ein höchst individueller Prozess ist, ein höchst individuell erlebbares Gefühl ist. Und deswegen dürfen wir auch jegliche Bewertung aus der Trauer rausnehmen. Also es gibt, es gibt an keiner Stelle eine rechtfertigung oder ein anhaltspunkt für die bewertung der trauer also es gibt weder einen schlimmeren oder weniger schlimmen todesfall es gibt kein ähm, kein stärkeres oder weniger starkes trauern es gibt kein der leidet mehr als der andere weil wie jedes andere Gefühl auch, ist Trauer ein ähm, hochindividuell spürbares Gefühl. Und selbst wenn wir von Gefühlen sprechen, dann meinen wir vermeintlich alle das gleiche Gefühl, aber wir fühlen nicht dasselbe, sondern jeder empfindet die Gefühle auf eine ganz andere Art und Weise. Wenn ich dir sage, ich habe mich verliebt, dann fühlt sich das für mich ganz anders an, als es sich für dich anfühlt, wenn du mir sagst, ich habe mich verliebt. Wenn ich dir sage, ich bin wütend, dann fühlt sich das für mich ganz anders an, als sich dieses Wütendsein für dich anfühlt. Und wenn ich dir sage, ich bin in Trauer, dann fühlt sich diese Trauer für mich ganz anders an, als sie sich für dich anfühlt. Das heißt aber nicht, dass es bei dir schlimmer ist als bei mir oder bei mir schlimmer ist als bei dir, du weißt, wie ich meine, also da, da gibt es überhaupt kein, keine Plattform, überhaupt keinen Anhaltspunkt für Bewertung in der Trauer. Deswegen beobachte dich da gerne auch selbst einmal, egal ob du gerade selber in Trauer bist oder vielleicht jemanden in Trauer unterstützt oder grundsätzlich, wie du über das Thema denkst und schau einmal, ob du da Bewertungen reinpackst und das ist völlig normal. Wir bewerten alles als Menschen. Es ist völlig normal, dass wir auch das bewerten. Aber was hilft, ist, wenn wir uns das bewusst machen, dass es da einfach überhaupt keine Legitimation fürs Bewerten gibt und dass wir akzeptieren dürfen, dass jedes Empfinden ein ureigenes, persönliches und individuelles Empfinden ist. Und jedes Mal, wenn wir merken, dass wir in die Bewertung reingehen, uns das einfach nur bewusst machen und zu erkennen, ah, ist ja spannend, ich bewerte das hier gerade, was hat das eigentlich mit mir zu tun? Warum bewerte ich denjenigen gerade für seine Trauer? Und vielleicht mal zu schauen, was kann ich aus dieser Bewertung über mich eigentlich schlussfolgern? Was denke ich denn da vielleicht über mich? Und, und dann einfach wieder zu diesem Punkt zurückkommen und sich einfach vor Augen führen, dass es da ja, überhaupt keinen Nährboden für Bewertung gibt. Und ich glaube, das Ganze ist auch sehr gesellschaftlich geprägt durch unsere Vergangenheit. Früher gab es ja das sogenannte Trauerjahr, was vor allen Dingen sehr strikt von Witwen ähm, gelebt werden musste. Und man könnte jetzt denken, dass man früher mehr Zeit bekommen hat zum Trauern, als in der heutigen Welt, wo du irgendwie, je nachdem wer gestorben ist, da fängt die Bewertung übrigens schon an, Klammer auf, Klammer zu, ähm, je nachdem wer gestorben ist, bekommst du ein, zwei oder drei ähm, freie Tage, wenn du in einem Angestelltenverhältnis bist und ähm, danach musst du dich krank schreiben lassen, um länger zu Hause zu bleiben und da könnte man natürlich denken, okay, wenn es früher ein ganzes Trauerjahr gab, dann hat man da einfach dem Trauernden mehr Zeit zugestanden und das ist auch ein Stück weit zu so, aber was mit diesem Trauerjahr einhergegangen ist, ist eine unglaubliche moralische Pflicht, die unfassbar schwer auf vielen Schultern lag und die bis heute mitschwingt, wenn es darum geht, wie sich Trauernde nach Meinung der Gesellschaft zu verhalten haben. Und früher war es eben so, dass die Witwe ein Jahr lang nur schwarze Kleidung getragen hat, dass sie ihr gesamtes Verhalten an das einer trauernden Person angepasst hat. Und das ist an sich irgendwie schon so paradox, weil was ist denn das richtige Verhalten eines trauernden Menschen? Ähm, aber ne, das, du weißt, was ich meine. Es war halt, ne, dass die Person sehr ernst sein sollte, nicht gelacht hat, traurig war, eine Schwere mitgebracht hat, eine Melancholie ausgestrahlt hat und ja, dass man der Person wirklich angesehen hat, dass sie gerade in Trauer ist anhand ihrer Kleidung, anhand ihrer Mimik und Gestik und ihres Verhaltens und sie wurde so quasi wirklich zur Inaktivität gezwungen, sollte nicht am gesellschaftlichen Leben teilnehmen, keine Einladungen wahrnehmen, keine Feste besuchen, keine Feste ausrichten, sondern wirklich so abgekapselt von der Welt ein Jahr in Trauer verbringen und danach dann aber nach diesem Jahr dann auch bitte schön wieder funktionieren, weil dann ist ein Jahr rum und hast ein Jahr Zeit gehabt und dann dann jetzt aber bitte wieder in die Vollen gehen und wenn du selber schon mal einen geliebten Menschen verloren hast, dann weißt du einfach, dass das ein absolutes theoretisches Konstrukt ist und überhaupt nichts mit der erlebten Realität zu tun hat. Und die Schwierigkeit ist aber, dass das so in unserem, in unserem Gedankenkonstrukt, in unserem Moralkodex äh, weitestgehend in unserer Gesellschaft so geblieben ist. Also... Allein erst mit der schwarzen Kleidung. Ich weiß nicht, ob du schon mal auf Beerdigungen warst, äh, wo kein Schwarz getragen wurde. Ich kann sagen, ich war bisher auf einer einzigen Beerdigung, auf der nicht Schwarz getragen wurde. Und ich war wirklich für mein Alter schon auf echt vielen Beerdigungen. Und ähm, damit fängt es dann an. Klar, wir tragen jetzt nicht mehr das ganze Jahr über ähm, Schwarz. Aber damit fängt es eigentlich an, dass man über seine Kleidung ein Statement setzt und mit der Kleidung sagen möchte, hallo, ich bin traurig. Und weiter geht aber quasi dieser gesellschaftlich geformte Moralkodex insofern, als das die meisten Menschen, die einem Trauernden begegnen, eine gewisse Erwartungshaltung haben, wie der Trauernde sich zu fühlen hat, wie der Trauernde sich zu verhalten hat. Und da gehen wir in der Regel davon aus, dass der Trauernde traurig ist, dass der Trauernde eine absolute Schwere verspürt, ähm, ja vielleicht so ein bisschen abwesend ist in seiner eigenen Erinnerungswelt äh, abgetaucht und ja, sehr, sehr ernst ist, nicht lachen kann, keine Freude empfinden kann, keinen Spaß haben kann und ähm, ja so, so, so völlig, völlig für sich zurückgezogen ist. Und gleichzeitig aber dieser Mensch dann in der normalen Gesellschaft weiter funktionieren soll. Also dann halt nach zwei, drei Tagen wieder arbeiten geht und ähm, da dann auch weitestgehend so weiter funktionieren soll, wie er es vor dieser Erfahrung gemacht hat. Und das führt dazu, dass häufig Trauernde heutzutage so einen ähm, Widerspruch in der erlebten Realität erfahren, in der erlebten Gefühlswelt und den Erwartungen im Außen erfahren. Also das eine ist eben das, was ich gerade gesagt habe, was die meisten von Trauenden erwarten, wie sie sich fühlen und wie sie sich verhalten. Und das andere ist das, wie sich der Trauende denn wirklich fühlt. Und ähm, das ist häufig ein, eine Blumenwiese an Gefühlen, die da in einem hochkommen, wenn ich es mal positiv formuliere. Es ist ein Portfolio ähm, der Gefühlswelt und es kommen so, so viele unterschiedliche Gefühle im Laufe eines Trauerprozesses in uns hoch. Ich habe ja auch, ich glaube, die vorletzte Podcast-Folge war zu den ähm, Phasen der Trauer. Da gibt es auch die zweite Phase ähm, von den aufbrechenden Emotionen und das ist das, was viele Trauernde sehr ähm, bewusst erleben, eben diese ganz aktiv brodelnden Gefühle die sich allerdings abwechseln oder zeitgleich kommen und die eben nicht nur aus Traurigkeit und Schwere bestehen, sondern wo eben alle möglichen Gefühle an die Oberfläche kommen, äh, von Wut und Zorn und Aggressivität über Enttäuschung, über Schuld, über Angst, über natürlich Traurigkeit, als auch über Freude zum Beispiel. Und das ist dann was, womit viele Trauernde ein großes Problem bekommen, aufgrund dieser gesellschaftlich geprägten Erwartungen, die an uns Trauernde gerichtet äh, werden, weil, das habe ich auch schon des Öfteren im Coaching gehabt als Thema, man ja von einem Trauernden erwartet, dass er nicht lachen kann, dass er keine Freude spüren kann, dass er keinen Spaß haben kann oder möchte oder wie auch immer und wenn der Trauernde dann aber merkt, dass das gerade das ist, was ihm eigentlich gut tut und dass das gerade das primäre Gefühl ist, dann führt das oft dazu, dass aufgrund dieses gesellschaftlichen Moralkodexes ähm, wir diese Gefühle unterdrücken und nicht zulassen. Und eigentlich sind das aber genau die Sachen, die wir in dem Moment brauchen. Und ähm, deswegen, komm, also deswegen erkenne bitte für dich, dass niemand außer dir selbst dir sagen kann und darf, wie du zu trauern hast. Weil wir brauchen im Endeffekt beides, wir brauchen all diese Facetten, wir brauchen den den Rückzug und ähm, dieses Ausbreiten der Trauer, das ist ja immer das, was ich sage, der Trauerraum gehen, die Trauer fließen lassen. Das brauchen wir definitiv im Laufe eines Trauerprozesses. Und das war das, um jetzt auf die Geschichte zurückzukommen, was die Frau damals in den damaligen Zeiten wirklich als Raum geschenkt bekommen hat, durch dieses Trauerjahr, diese Möglichkeit des Rückzuges und, sich, und seiner Trauer da komplett äh, Aufmerksamkeit zu schenken. Aber das heißt nicht, dass wir... 24-7 nur Trauer spüren und uns nur mit der Trauer befassen und quasi unsere Trauer sind. Denn das sind wir nicht. Das ist nicht unsere Identität. Trauer ist so wie jedes Gefühl einfach ein weiteres Gefühl, was wir nun erfahren. Aber wir sind nicht die Trauer. Und deswegen ist es halt so schwierig, wenn man sich so komplett abgrenzt von allem ähm, und wie es damals mit den Frauen gemacht wurde, die quasi dazu gezwungen hat, sich vom gesellschaftlichen Leben auszugrenzen und stattdessen so komplett für sich und mit seiner Trauer allein zu sein. Wir brauchen auch neben dem Raum, den wir der Trauer geben, auf der anderen Seite den Halt und die Struktur mhm. Die wir durch eben soziale Kontakte bekommen können, die wir durch die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben, am Leben als solches bekommen können. Wir brauchen es, dass wir überhaupt spüren, dass wir am Leben sind, dass wir merken, dass es da einen Unterschied gibt. Unser geliebter, verstorbener Mensch ist tot, aber wir leben. Und diese Erfahrung müssen wir auch machen dürfen im Laufe eines Trauerprozesses. Und mit dieser Erfahrung oder dieser Erkenntnis, dass wir nach wie vor leben, gehen oft positive Ein Gefühle einher, gehen oft Gefühle der Leichtigkeit, der Lebensfreude, ähm, des Glücks, des Spaßes einher. Und bitte unterdrück die nicht, weil du denkst, du darfst es gerade nicht fühlen, weil du trauernd bist. Bitte nicht, lass diese Gefühle zu. Natürlich darfst du auch lachen, auch wenn ein unfassbar geliebter Mensch von dir verstorben ist. Natürlich darfst du auch einen schönen Tag erleben. Natürlich darfst du auch ein tolles Gespräch haben. Natürlich darfst du auch dir den Bauch halten vor Lachen. Natürlich darfst du auch äh, dich leicht und lebendig fühlen. Also erlaube dir auch diese Gefühle zuzulassen. Wenn sie da sind, wenn sie kommen, drück sie nicht weg, weil du denkst, du dürftest das als Trauernder nicht, sondern lass sie kommen. Und vielleicht denkst du jetzt, hört sich alles ganz nett an, aber ganz ehrlich, ich weiß gar nicht so wirklich, was für mich der richtige Weg meiner Trauer gerade ist. Weil wie ich eben schon gesagt habe, selbst wenn du vielleicht schon mal in deinem Leben einen geliebten Menschen verloren hast, Heißt das nicht, dass wir damit dann quasi sowas wie so eine Guideline haben und wissen, ah, okay, jetzt kommt das, dann kommt das, dann kommt das und dann ist wieder gut und dass dieser Trauer, dieser neue Trauerprozess dann eben eins zu eins abläuft, wie das in deiner Vergangenheit schon mal passiert ist, sondern es kann dieses Mal einfach ganz, ganz anders sein und da ist immer so die Frage, wie finde ich eigentlich in meine Trauer rein, wie finde ich den richtigen Weg, um mit meiner persönlichen und individuellen Trauer umzugehen. Und ich habe da fünf Wege an der Hand, die dir helfen können, da für dich klarer zu werden, wie du gerade mit deiner Trauer am besten sein kannst und sein möchtest und wie sich das Trauern für dich im Moment richtig anfühlt. Und das erste, was ich dir damit auf den Weg geben möchte, ist, dass du dir wirklich täglich die Zeit dafür nimmst, dich einmal kurz mit deinem Bauchgefühl zu verbinden und das wirklich täglich machst, weil, wie ich eben schon gesagt habe, die Trauer ist so facettenreich und es kann morgen ganz anders sein als heute und als gestern und deswegen ist jeder Tag so ein bisschen unberechenbar und jeder Tag anders und wir dürften uns in der Trauer immer wieder täglich neu so ein bisschen auf uns und unsere Gefühlswelt einstimmen. Und da hilft es sehr, wenn du dir morgens die Zeit dafür nimmst, dich einmal mit dir zu verbinden und ähm, ja, dich mit deinem Bauchgefühl zu verbinden. Du kannst dafür die Augen schließen, du kannst einmal nicht hineinspüren und tief ein- und tief ausatmen, dich so ein bisschen erden, ein bisschen bei dir ankommen, dir diese eine Minute am Morgen für dich schenken und dir dann einfach die Frage stellen, was brauche ich heute? Und jetzt die allererste Antwort, die da kommt, das ist die Antwort, die von deinem dein Bauchgefühl oder aus deinem Herzen kommt. Das ist das, was du wirklich heute brauchst. Danach kommen die ganzen Sachen, die dein Verstand sich überlegt hat. Und oft hören wir auf diese Dinge und diese kleine, zarte Stimme, die als allererstes da war, ignorieren wir. Aber genau die darfst du jetzt im Moment täglich lauter stellen und dich täglich mit ihr verbinden. Und dann danach an dem Tag handeln. Genau danach. Leg, du bist die oberste Priorität in deiner Trauer. Mach dich zu deiner obersten Priorität und gestalte deine Zeit so, dass du nach deinem Herzen und nach deinem Bauchgefühl handeln kannst. Und das ist auch der zweite Punkt eigentlich schon. Tue in der Trauer einzig und alleine das, wonach dir ist. Hör auf, es den anderen recht zu machen. Hör auf, für irgendwen in der Trauer zu funktionieren. Nutze diese Zeit, um zu erkennen, was, was dein persönliches Heilmittel ist, was dir persönlich gut tut, was wie so ein Balsam für dich ist. Was, wenn du wenn du das machst, was sich so anfühlt, als würdest du wie so eine Wundsalbe auf eine Wunde äh, schmieren. Also, dass du da wirklich dich immer wieder in den Fokus nimmst und dich zur allerersten Priorität machst und dann auch nur das tust, wonach dir an diesem Tag ist. Und morgen ist dir vielleicht nach was anderem. Und um da noch mehr zum Kern zu kommen, was, was das ist, was dir gut tun würde, kannst du dir die Frage stellen, wenn es keine Erwartungen an mich gäbe, wenn es keine Erwartungen im Außen und auch keine eigenen Erwartungen an mich gäbe, was würde ich dann tun? Wenn es keine Erwartungen an mich gäbe, was würde ich dann tun? Und stell dir diese Frage ruhig mal täglich und guck mal, was da kommt. Sammel das mal. Das kannst du aufschreiben, die Antworten, die dann kommen und die vielleicht einmal in der Woche durchlesen und, und guck dann mal, ob du irgendwas davon schon umsetzt in deinem Leben und wenn nicht, ob es da dann einen Punkt gibt, an den du dich mal langsam rantrauen möchtest und den du für die nächste Woche ganz fest in deine Woche einplanst. Also, wenn es keine Erwartungen an mich gäbe, was würde ich dann tun? Und einen anderen Rat, den ich dir mitgeben möchte, ist, teile dich mit und öffne da dein Herz und öffne dein Herz für dein Umfeld, für dein vertrautes Umfeld. Also du brauchst nicht jedem, den du begegnest, aufs Brot zu schmieren, wie es dir geht, aber so deine Ängsten, die um dich herum sind, die nichts anderes wollen, als dir Gutes tun, als dich zu unterstützen und dir zu helfen. Rede ehrlich mit denen, rede ehrlich mit ihnen, was dir heute gut tut, was du heute brauchst und Du kannst ihnen auch sagen, du, das ist jetzt nicht mein Allheilmittel und es kann sein, dass ich damit morgen überhaupt nichts anfangen kann. Aber heute ist mir danach. Deswegen können wir das heute bitte so machen. Und wenn es morgen anders ist, dann sag ich dir das. Also nutzt da wirklich diese, dieses, dieses Geschenk, was uns Freunde und Familie machen wollen, durch ihre zeit durch ihre unterstützung durch ihre gespräche durch auch was auch immer sie dir anbieten nimm, nimm diese hilfe an und nutze sie aber bestmöglich für dich indem du wirklich offen kommunizierst, wonach dir gerade ist und was du gerade gebrauchen kannst und der letzte punkt der quasi als große klammer um die punkte drumherum steht ist sei offen dass deine Bedürfnisse sich jeden Tag wieder ändern können. Das ist genau das, was ich gerade gesagt habe, als ich über das Umfeld gesprochen habe. Die Trauer bringt so viele Gefühle und Themen an die Oberfläche, dass sie absolut unvorhersehbar ist. Und wir nicht wissen, wie es uns morgen gehen wird. Und wir nicht wissen, was es ist, was uns morgen guttun könnte. Wir können wirklich in dieser ganz akuten Trauerphase eigentlich am besten durch diese zeit kommen indem wir tag für tag schauen was ist heute als thema gegenwärtig und wie möchte ich heute durch diesen tag gehen was würde mir heute oder was tut mir heute gut und in dem moment wo wir uns davon verabschieden diese zeit planen und organisieren zu können sondern einfach uns dem hingeben und offen dafür sind durch diese Zeit durchzufließen, uns wirklich in den Fluss des Lebens und auch die Trauerphase ist ein, ein, eine Facette davon, uns in diesen Fluss des Lebens zu begeben und wirklich uns treiben lassen und überhaupt nicht versuchen, irgendwie gegen diesen Fluss anzuschwimmen und irgendwie dagegen zu kommen oder selber zu bestimmen, in welche Richtung der Fluss jetzt fließt, sondern wir uns wirklich täglich treiben lassen und täglich schauen, was brauche ich jetzt heute in diesem Fluss, äh, brauche ich jetzt heute keine Ahnung, Schwimmflügel, brauche ich heute ein, ein ähm, Brett, einen Stock, an dem ich mich festhalten kann, weil es ein bisschen ähm, turbulenter im Fluss wird, brauche ich eine Luftmatratze, auf der ich mich äh, chille und äh, du weiter durch den Fluss flote oder was brauche ich jetzt, um bildlich zu sprechen, heute, an diesem Tag, weil heute diese Gefühle präsent sind, weil heute diese Themen da sind, weil ich heute über... Die, diese und jene Frage nachdenke. Und so gehst du auch viel bewusster durch die Zeit der Trauer hindurch und kannst auch darin dann vielleicht erkennen, welche Themen noch in dir sind, die jetzt durch die Trauer so ein bisschen an die Oberfläche geschwemmt worden sind, die aber per se da waren und die jetzt einfach noch mal, die den Raum dafür aufmachen, angeschaut zu werden und geheilt zu werden. Also was sind vielleicht einfach Prägungen, Glaubenssätze, Wachstumsmöglichkeiten, die die Trauer nun hervorspült und die du dir dementsprechend angucken darfst und indem du jeden Tag dich ganz bewusst mit dir verbindest und jeden Tag in den Tag hineinlebst und dich mit deiner Trauer fließen lässt, kannst du da sehr viel achtsamer im Umgang mit diesen Themen sein. Genau. Ja, das war so grob das, was ich mit dir teilen wollte. Was heißt so grob? Das war das, was ich mit dir teilen wollte. Also du hast dir von niemandem sagen, wie du zu trauern hast, außer von dir selbst. Und das ist sehr hilfreich, wenn du dir selber einen roten Faden hinlegst, der dir durch diese Zeit hindurch hilft. Und dieser rote Faden, rote Faden der ist nicht vorgegeben, sondern der wächst jeden Tag ein kleines Stückchen mehr und Irgendwann kannst du auf den Faden zurückblicken und hast diesen Faden für diesen Trauerprozess genauso gebrauchen können. Genau. Und ja, ich hoffe, dass dich meine Gedanken dazu inspirieren, dass dich äh, meine, meine Wege, die dich mehr in Verbindung mit der eigenen Trauer bringen können, unterstützen können. Probier es auf jeden Fall gerne für dich aus. Ich freue mich auch sehr, wenn wir unter dem Post von heute auf Instagram da in den Austausch kommen und ähm, du mir gerne dein Feedback zu der Folge darlässt oder ja welche Erfahrungen du vielleicht gemacht hast mit den gesellschaftlichen Erwartungen an dich als Trauernde oder Trauernden und bleib da bei dir und mit dir und deiner Trauer verbunden. Weil das ist das Allerwichtigste, nur du kennst lösung oder nur du kennst den weg der dir hilft das können wir nur in uns selbst finden und es ist schön wenn wir menschen dabei haben die einen auf diesem weg unterstützen und die äh, ja, dir halt geben dir fragestellungen vielleicht stellen die dich nochmal aus einem anderen Blickwinkel da drauf schauen lassen von daher wenn du merkst dass du ja für dich irgendwie nicht so richtig, den Pack anfindest, wie du dich wirklich mit deiner Trauer verbinden kannst, wie du für dich den richtigen Weg findest, deiner Trauer Raum zu geben, dann kannst du dich super gerne bei mir melden. Ich habe äh, ab Juni wieder Coachingplätze frei und freue mich da von dir zu hören. Vielleicht kann ich dich da ein Stück weit begleiten und auch das sind ganz, ganz individuelle Coachings, wo du natürlich im Fokus stehst und wo es nur darum geht, dass ich dir durch, durch meine, meine Tools und meine Fragestellungen im Endeffekt neue Perspektiven auf deinen ganz individuell erlebten Gefühlszustand gebe und du dadurch einfach für dich selber mehr und mehr den richtigen Weg finden kannst. Von daher, wenn das mit dir resoniert, melde dich gerne bei mir, schick mir einfach eine E-Mail an Vanessa vanessa.backtohappiness.de oder ähm, schreib mir eine Message bei Instagram. Du findest mich dort unter backtohappiness-coaching und dann treffen wir uns zu einem kostenlosen Erstgespräch und schauen gerne, ob ich dich ein Stück weit auf deinem Weg begleiten darf. Und jetzt wünsche ich dir erst einmal einen wunderschönen Tag. Alles Gute bleibt mit dir verbunden und ich freue mich darauf, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Bis dahin erstmal. Alles Liebe, deine Vanessa.